0: Välkomna till Företagarpodden med mig Günter Måder, vd på Företagarna Sveriges största organisation för dig som äger, leder och driver företag i Sverige. Att sätta av pengar till sin pension kan vara ett Tufft och en utmaning för många småföretagare. Det kan till och med vara svårt för många att ta ut lön varje månad från sitt bolag vilket i slutändan också påverkar livet som pensionär. I veckans podd ska vi prata om pensioner för småföretagare. Välkommen! Hon är utbildad nationalekonom och har skrivit en bok om pensioner och sparande tillsammans med andra pensionsexperter som heter Spara för livet. Och syns ofta i media när det gäller pensionsfrågor. Vi säger varmt välkommen till Länsförsäkringars pensionsekonom Trifa Kire. Tack. Välkommen. Att engagera sig i pensionsfrågan. Jag måste bara nyfiken ställa eh, frågan. Vad är det som lockade dig till pensioner?
1: Ja, det som lockar med att pension är någonting som påverkas av alla våra val under livet. Allt ifrån vilken utbildning vi väljer till val av yrke, hur länge vi väljer att vara föräldralediga, om vi vill vara företagare eller inte. Allt det här påverkar i sin tur hur vi kommer att ha ett liv efter pensionen.
0: Och jag märker ju bland många som går i tankarna att starta ett företag att det här trygghetspaketet som man får som anställd ofta är en bromskloss i drömmen att starta ett företag, att lämna det trygga för det osäkra. Men ni har ju faktiskt gjort en undersökning på småföretagare med 1-20 anställda. Vad har ni kommit med för insikter när det gäller den här gruppen av småföretagares pensioner?
1: Ja, eh, våra berä beräkningar har då visat eh, att hela fyra av tio företagare saknar tjänstepensionsavsättningar eh, till sig själva och sina anställda faktiskt. Och det kan ju såklart få konsekvenser längre fram i livet. Och det här gör att en hel del företagare kommer eh, få en kall dusch nu när det orangea kuvertet rullar ut. Eh, både digitalt och i våra brevlådor. Eh, och det här påminner om hur lite eller låg pension de kommer få. Så företagare är en utsatt grupp som kommer vara fattig pensionärer om de inte tar tag i pensionen nu.
0: Och om vi går tillbaka till det där med att avsätta lön till sig själv och hur viktigt det är för pensionen. Varför är själva lönavsättningen om vi tänker på företagaren själv avgörande? Om jag kan leva på sparade resurser går inte det lika bra?
1: Jo nästan men lön är väldigt väldigt viktig i och med eh, tar man inte ut tillräckligt med lön så får man en dålig allmän pension och om du som företagare ska få då samma allmän pension som om du vore anställd hos en arbetsgivare så behöver du ta ut en lön eh, eller överskott och betala in såklart avgifter och skatter eh, så om du har svarta pengar så gräver du din egen pensionsgrav helt enkelt brukar jag säga. Då får du enbart förlita dig på garantipensionen som extremt lite om man tittar på hur mycket man får ut idag i garantipension. Det är cirka 9000 kronor före skatt. Så det är det många företagare som inte tar ut tillräckligt med lön kommer leva på.
0: Och om vi säger tillräckligt med lön. Vad är då tillräckligt med lön om vi bara tänker allmän pension till att börja med?
1: Mm. Ja, tillräckligt med lön skiljer sig beroende på var i livet man befinner sig. Är man småbarnsförälder så är det viktigt att man tar ut lön upp till taket för föräldraledighet som ligger på cirka 44 000 kronor. Eller om man tycker att VAB är, är viktig, man har små barn och de blir ofta sjuka, så ligger ju maxtaket på det på cirka 33 000 kronor. Är man äldre, då kanske det är viktigt att man maxar sjukpenningsnivån från Försäkringskassan, men även pension. Då, då, då är det bra att vara medveten om att lönen styr hur mycket pengar man kan få ut från de här sociala förmånerna från Försäkringskassan. Och jag brukar faktiskt rekommendera en sida som är bra att logga in på där man kan se hur mycket ersättning man kan få. Den heter då kassakollen.se.
0: Och om man har kapaciteten att ta ut väsentligt mycket mer för att det har gått riktigt bra ett enskilt år. Ska man satsa på att ta ut en lön på 55-60 000 om det skulle vara möjligt ett enskilt år?
1: Ja men helst inte. Man ska försöka ta ut en lön upp till brytpunkten för statlig skatt. För det är väl onödigt att betala eh, mycket skatt. Eh, och sen så löner över det är väl bra att ta ut som en utdelning. Alltså med låg skattad utdelning är ju föredrag.
0: Mm. Och det bästa är ju att prata med din redovisningskonsult eh, och så kan de säkert göra en genomgång och sen kan man titta på hur mycket ska jag sätta av i pension för nu har vi inte pratat tjänstepensioner utan bara allmänna pensionen mm. för det är ju också ett sånt där instrument som man ska ha med när man tittar på värdeuttaget ur bolaget. Hur ska företagaren tänka då? Låt oss säga att man hade tagit ut en lön på 40 000 men hade egentligen en kapacitet att kanske ta ut 55 eh, Har ingen tjänstepension idag? Vad skulle ditt råd vara?
1: Um, idag får ni av tio anställda tjänstepension av sin arbetsgivare. Uh, och vill, man vill ju inte ha sämre pension än de anställda när man väl blir pensionär. Så jag skulle föredra då att spara uh, och sätta av lite pengar till tjänstepensionen. Uh, för den kommer ju för många som jobbar idag kommer tjänstepension utgöra ungefär mellan 20-50% av slutlönen den dag man blir pensionär. Och det är en otrolig stor del som kommer från tjänstepensionen. Och som uh, egenföretagare så ska man ju ansvara själv för att ta tag i den delen då, då. och sen så och bygga upp den. Uh, så att man får uh, ungefär samma pension som en anställd får.
0: Jag möter en hel del företagare som när man börjar nämna pension så skrattar de lite nervöst och så säger de, ah, företaget är min pension. Mm. Eh, vad är ditt besked till de som tänker på det sättet?
1: Ja, det här är ju, jag stöttar också på många sådana som ser sitt företag som pensionsförsäkring. Eh, där de helt enkelt räknar med att sälja företaget dag då de blir pensionärer och leva på de pengarna. Eh, men problemet är att ofta så värderar man sitt eget företag mycket högre än marknadsvärdet. Eller till exempel, vi märkte ju under pandemin att det var många som... Eh, Ja, men hade räknat med att sälja sitt företag och leva på de pengarna eh, som pensionsbarn där de inte lyckades sälja företaget alls. Så att eh, det gäller att ha ett sparande vid sidan om. Det är stor skillnad mellan vad man tror att ens företag är värt och vad marknaden betalar. Och dessutom så går ju många företag eh, faktiskt eller den tas över av nästa generation eh, generationsskifte. Och det gör ju också att man säljer oftast inte bolaget till sin... Närmaste anhöriga sina barn för marknadspris utan man, man säljer det till mycket lägre pris än så så att man får in mycket mindre pengar än vad man trodde.
0: Och ett bra tips där men jag ska ge ett, ett operativt råd det är ju att om du som företagare kan träda tillbaka och inta en roll som ordförande i ditt företag och ha... Ja. Sex, sju styrelsemöten per år. Inte sätta din fot på företaget i övrigt. Annat än att vara den strategiskt ansvariga och största ägare. Då har sannolikt ditt bolag ett mycket högt värde. Om det fortsätter att växa, Är lönsamt. För då betyder det att någon annan kommer kunna sätta sig i ditt ställe. Men jag ska väl säga att det är väldigt få som har kapaciteten att kunna göra det. För hela bolaget är uppbyggt kring dina kompetenser, dina färdigheter, ditt driv. Det är det som skapar det stora värdet. Och då är det tyvärr så att när dina egenskaper och personlighet går i pension så finns det inte så mycket kvar. Men låt oss säga nu att vi har den där företagaren som upptäckte för sent. Man är 50-55 år och har glömt bort att göra avsett att det är tjänstepension. Vad finns det för möjligheter att reparera på kort tid?
1: Ja men det går ju att eh, har man inte utnyttjat avdragsmöjligheten för pensionsavsättningarna fullt ut eh, så finns det möjlighet att köpa i kapp pensionen genom så kallat kompletteringsregeln men jag ska inte vara så teknisk och gå igenom de här termerna men kort sagt så går det och göra det finns möjlighet så kontakta en rådgivare som kan hjälpa dig eh, med att komma igång med det.
0: Och nu vet jag att de flesta av våra lyssnare är lite yngre det vill säga under 40 år då har man lång tid kvar till pension och då har man ju det här magiska ränta på ränta på de investeringar som gör sin pension och det är ju svårare att ta igen med kort tid eller hur?
1: Ja det är mycket svårare så det är mycket bättre att komma igång hellre med en liten summa initialt och höja summan allt eftersom verksamheten går bra. Än att eh, liksom vänta med det längre fram i livet. Och sen så måste man liksom göra en större avsättning längre fram i livet. Och så blir det inte den här ränta på ränta effekten som du pratar om.
0: Och om man tittar vidare på en företagare som har anställda. Eh, jämfört med en soloföretagare, en enmansföretagare. Tycker du att det är några skillnader i hur man bör eh, tänka kring sin egen tjänstepension?
1: Nej, absolut inte. Spara till pension genom att utnyttja avdragsmöjligheten och den är ungefär på 35% procent av inkomsten från näringsverksamheten. Så den är ju väldigt bra att känna till att man har den möjligheten eftersom avdragsmöjligheten för privatpersoner försvann ju 2016. Men den finns ju såklart kvar för alla som saknar tjänstepension och det gäller då alla företagare.
0: Och finns det några skillnader i vilka företagsformer man gynnar? Spelar det någon roll om man har ett aktiebolag eller ett handelsbolag eller en enskild firma?
1: Ja hur man ska spara till pension där skiljer det sig lite. Beroende på om man har ett aktiebolag eller ett enskilt bolag. Jag tycker oavsett vilken lönenivå man tar ut ur ett aktiebolag. Så tycker jag att man ska utnyttja avdragsmöjligheten. Den är väldigt bra. Eh, och då är det bra om man öppnar ett tjänstepensionspaket. Eh, som eh, ger då inte bara ett sparande till pensionen utan även en sjukförsäkring som ingår också i den där. Eh, så att den dagen man blir sjukskriven så får man ut lite pengar därifrån. Men när det gäller enskilt firma hur man ska spara det beror väldigt mycket på hur mycket eh, lön man tar ut. Eh, har man då eh, överskott som är över ungefär 50 000 kronor. Eh, då kan man då utnyttja avdragsmöjligheten tycker jag. Eh, och då är det väldigt bra. Och öppna ett sådant här tjänstepensionspaket som jag pratade om. Både med en ålderspension och sjukförsäkring. Men har man överskott som understiger ungefär 50 000 kronor i månaden. Ja då ska man spara med skattade pengar. Eh, I en kapitalförsäkring eller en ESK-depå. Alltså privat och vid sidan. Eh, och sen ska man inte glömma bort att teckna då en privat sjukförsäkring vid sidan då, som är ganska viktig. Så att, och varför man gör så, det är för att inte förstöra eh, för eh, de här sociala förmånerna som man får in då allmänna pension, sjukpenningsnivån och så vidare. Så därför är det väldigt viktigt som enskilt firma att skilja på hur man ska spara.
0: Ni som också har data från väldigt många olika kunder kan ni se några skillnader mellan könen? Är det så att män eller kvinnor sparar olika när det kommer till pensionen?
1: Ja, statistik från Statiska centralbyrån visar då att idag plockar kvinnor mycket lägre lön från sitt företag än män. Det skiljer sig i snitt 9-9,5 kronor i månaden om man bor till exempel i Stockholms län eh, när man plockar ut lön mellan kvinnliga och manliga egenföretagare. Och exakt vad det beror på det kan ju ha att göra med inom vilka områden man väljer till exempel starta sitt företag inom. Där klassiska manliga yrken betalar faktiskt lite mer per timme än vad de klassiska kvinnliga yrkena gör. Och det här påverkar ekonomin både på kort sikt och lång sikt för den som driver eget påverkar lönenivåerna kring hur mycket man kan få ut i vap a-kassa och långvarig sjukdom precis som jag nämnde tidigare. Men även sparutrymmet krymper när man tar ut låglön eller när man är illa, liksom, lönen är låg. Och på sikt så kommer man få ganska låg pension också. Och att kvinnliga egenföretagare skiljer sig inte heller nämnvärt från andra kvinnor som idag tar merparten av det obetalda hemmarbetet. Kvinnor tar idag ut mycket mer ansvar privat jämfört med männen. Och även här så påverkas de val och beslut plånboken som pensionär.
0: Om vi går vidare och tittar till olika branscher ser ni i er data eller i offentlig statistik att det är några skillnader när det kommer till pensionssparande beroende på vilken bransch man tittar på?
1: Ja den bransch som sticker ut mest är ju kulturbranschen där 6 av 10 företag saknar faktiskt pensionssparande både till sig själv och sina anställda. Eh, och eh, restaurangbranschen å andra sidan, de utmärker sig genom att eh, vara enda bransch där andelen företag som betalar in till tjänstepensionen har ökat. Vilket är jättebra, för så såg det inte ut för många år sedan. Det eh, var ju mycket svart arbete bland restaurang, eh, ja men de som hade ett företag då det. Och det här kan ju bero på att till exempel kulturbranschen ligger på den nivå kan ju bero på att det är vanligare att ha tillfälliga uppdrag som kulturarbetare. Du kanske fått jobb och spela in en film ett år men sen är du arbetslös i två år. Och sen så får du ett uppdrag i en månad på en teater och sen är du arbetslös ett antal månader till. Och det här gör ju att det blir väldigt svårt att få ut lön ur bolaget och där blir ju utrymmet för sparandet mycket mycket mindre också.
0: Ja det är onekligen tuffa tider för många just nu och då är det en risk att man drar ner på sitt långsiktiga sparad och kanske prioriterar annat. Hur tycker du att man ska tänka om man inte har råd att spara till pensionen som företagare? Vad är bästa tipset?
1: Ja men det, det är bra att försöka i det mån det går jag vet att det är väldigt tuffa tider för väldigt många, både privatpersoner och företagare att bibehålla eh, det långsiktiga sparandet. Men försök att bibehålla det. Sänk hellre summan eh, och, och behåll det här månatliga månadssparandet så långt det går. Så avbryt helst inte sparandet. Men det absolut viktigaste att tänka på tycker jag i tider som det här det är att ha rättskydd. Eh, att eh, Se till att ha en A-kassa eh, som företagare. För det är många som glömmer bort det. Se till att ha en sjukförsäkring. Eh, för att i Sverige är vi väldigt duktiga på att försäkra både firmabilen och båten. Men vi glömmer bort att försäkra oss själva. Vi förlitar oss för mycket på att systemet eller staten ska leverera. Eh, den dagen när något tråkigt händer oss. Eh, men eh, så skydd är väldigt viktigt.
0: Och om man sedan tittar på företagarens viktigaste resurs. Om man har anställda. Annars är det bara man själv. Eh, som, som är viktig eh, i, de, i den meningen. Men det är ju medarbetarna. Och vi ser att under de senaste. Jag tror att det är sex eller sju åren. När vi har mätt tillväxthinder för svenska företagare. Så är det svårigheten att få tag i rätt personal. Så det här vill man naturligtvis eh, skapa. En förutsättning så att man kan attrahera och behålla sina medarbetare. Hur kan pensionen vara en sån där extra sak som man faktiskt eh, uttryckligen gör att man blir mer attraktiv som arbetsgivare? Vad tycker du man ska göra rent kommunikativt?
1: Ja men det är väldigt många som lockar med pinnisbord och friskvårdsbidrag eller liksom... Uh, frukost uh, Häftig after work ja, men häftiga, Vi gör en resa varje <laughs> ja, år men Precis, ja. en resa varje år det känns. Men uh, det är många Glömmer bort att det här friskvårdsbidraget Till exempel, vad får man i Hur mycket är den värt? 3 000?
0: Ja nu har man väl höjt till 5 5000 5 000 är mm. max i alla fall mm. man kan
1: få och en tjänstepensionsavsättning för en medelinkomsttagare som får en lön på 36 000 kronor är ungefär 20 000 om året. Så att eh, tänka på att erbjuda en förmån för 3 000 till 5 000 per år eller en tjänstepensionspaket på 20 000 eh, om året som dessutom innehåller en sjukförsäkring och en massa andra viktiga skydd för en anställd, är ju superviktig. Så jag skulle liksom i, i de här tiderna av osäkerhet och man kanske inte har lika mycket sparutrymme själv med tanke på inflationen och så vidare så ökar ju behovet av tryggheten och arbetsgivare som erbjuder de här typerna av både liksom ett spartrygghet och en sjukförsäkringstrygghet är ju väldigt viktig.
0: Nu pratar ju vi om tjänstepensionen som om det bara fanns en enda lösning men när man väl har bestämt sig för att göra de här avsättningarna till sig själv och kanske sina medarbetare. Så finns det ju mängder med olika val att göra. Vad ska man tänka på i den valsituationen?
1: Vad menar du med vilka val då?
0: När vi har skaffat en tjänstepension?
1: Ja, när man skaffar sig en tjänstepensionspaket. Oftast innehåller de ett ålderspensionssparande, till pensionen. Men sen så innehåller de oftast en sjukförsäkring. Hur man ska titta och hur man ska tänka kring det. Ja, du beror på vad du har för behov som företagare. Visst kan man teckna till en premiebefrielse och den dagen du blir sjukskriven. så går ju försäkringsbolaget in och betalar in premien. Man ska kunna göra en massa andra tillval i de här paketen. Men det viktigaste är att börja med en enkel liksom paket, ett tjänstepensionspaket där det är pengar till din pension helt enkelt. Men de flesta innehåller en sjukförsäkring.
0: Och sen ska man ju välja hur de där pengarna placeras. Det är ju oftast en instegslösning som innebär att man får standardvalet. Sen finns det ju stora möjligheter att kunna anpassa det där själv. Hur tycker du att man ska resonera om man kanske inte är så ekonomiskt intresserad av investeringar ska man nöja sig med den här insteggslösningen som man får eller bör man titta på någonting särskilt
1: ja, men jag tycker verkligen, är man inte intresserad så är de här N3-lösningarna fantastiskt bra faktiskt Uh, men allt eftersom pengarna växer så växer ju oftast intresset också. Så initialt när man har börjat komma igång med sitt företag, man kanske inte har tid, lust eller orkar eller energi att ta tag i det. Ja men låt det vara kvar de här 1 Det viktigaste är att börja spara till pensionen och börja så tidigt som möjligt. Uh, för då krävs det inte lika mycket kapital längre fram i livet. Bara komma igång gör mycket skillnad. Och sen så allt eftersom kan man ta tag i det andra. Och så finns det ju självklart hjälp på vägen. Man kan inte vara duktig på allting. Du kanske är väldigt bra på det du gör. Det är därför du har startat ditt företag. Men du kanske inte är lika bra på de här ekonomiska delarna. Eller pensionsdelarna. Ja, men ta hjälp av en rådgivare. Det är ett väldigt bra sätt att komma igång.
0: Och sen för den gruppen som är extra intresserade av sparande och vi har väl ungefär två miljoner svenskar som är så hög engagerade till och med i enskilt aktiesparande. Världsrekord. Det finns inget wow. annat land som, som har så <laughs> många, många aktiva sparare i enskilda aktier. Då är det ju så att du som grundare och vd för verksamheten du tillhör ju frikretsen vilket gör att du får lägga upp vilka lösningar som helst. Du kan ju ha en fondförsäkring där du får köpa enskilda aktier och det där glömmer ju många bort. Att det finns möjligheter. Jag tar ju mina absolut Högsta riskinvesteringar det gör jag i tjänstepensionen. Mm. Pengar som jag redan har tagit ut i lön och har färdigskattat. De är jag mycket mer rädd om eftersom jag får i tjänstepensionen ett lån kan man säga. För jag ska betala framtida skatt på de där pengarna. Så hälften av pengarna är bara lånade av staten mm. räntefritt.
1: Mm. Och tänk dig allt det här blir ränta på ränta mm. längre fram.
0: Det blir en magisk, mm. eh, magisk kalkyl. Och det är nog många som skulle höja på ögonbrynet om man säger att de absolut största riskinvesteringarna jag gör gör jag inom ramen för min tjänstepension. Men egentligen så är det rationellt. Om ni tittar på fördelningen hos de som faktiskt väljer att ändra placeringen i sin riktning. Tycker ni att ni ser att man tar för mycket eller för lite risk givet sin ålder?
1: Jag tycker man tar för lite risk. Mm. Av det vi kan se så tar de flesta lägre risk än vad de borde eh, göra. För de flesta tänker på det här pensionssparande som ett vanligt. Eller de ser det som ett vanligt sparande. Med ett liksom, um, investeringsmål på 1 till fem år. Men många tänker inte på ett pensionssparande i över decennier. Jag menar, du, du sparar under 20-30 års tid så ska du ta ut pengarna. På 20-30 års tid också. Så att det är under väldigt lång tid. Och du behöver ta väldigt hög risk. För att pengarna inte ska ätas upp av inflationen. Eh, och det är det som är problemet. Att många tar lägre risk. Framförallt kvinnor. Där skulle kvinnor behöva vara lite bättre på att ta lite högre risk än män.
0: Så kvinnorna har lägre avsättningar till pension. Och tar lägre risk. Det innebär ju katastrofala konsekvenser för tjänstepensionen.
1: Ja men precis.
0: Hur ska vi öka risktagandet då? Det där har jag gjort till en, en käpphäst under min karriär, ställa sig frågan först, vad beror det i och vad kan vi göra för att minska skillnaderna i inställning till risk? Och det finns ju flera olika dimensioner man kan ta men en av dem är mellan könen där det syns uppenbart att det skillnader i risktagande.
1: Ja, i vår statistik så kan man se att kvinnor tar generellt lägre risk än män för sitt pensionssparande. Och det här gäller i synnerhet åldrarna mellan 30 och 54 år. Och det är viktigt att se att fler kvinnor intresserar sig för placeringar och sätter sig i föräldrasätet. Så att de tar mer plats än vad man har gjort tidigare än att låta sparandet sova på räntefonder. Men det som är bra är att trenden är tydlig, det finns ett starkt sug efter att lära sig mer om privatekonomi hos framförallt de yngre kvinnorna men att många kvinnor faktiskt behöver generellt ta högre risk i sitt pensionssparande det är tydligt. Och det här är för att kvinnor lever längre än män men har även mindre pengar att leva på som pensionär. som kvinnor får idag ungefär 7 000 kronor lägre i snitt varje månad i pension än män. Så att, och det här beror till en hel del på att dominerande yrken ger ju lägre löner. Men framförallt att kvinnor tar också ett större ansvar när det gäller barnen och på hemmaplan. Men kvinnor tar generellt lägre risken- men också för sitt pensionssparande. Och det som är, så man får tänka på- att risk låter faktiskt som något som du bör undvika- men i sparsammanhang så krävs det- att vi ger det här ordet en vidare innebörd. I ett pensionssparande som ofta sträcker sig- över några decennier så ska man- Eh, inte välja trygghet eh, utan då ska man försöka ta risk för att inte förlora många tusen lappar. Att undvika risken när det gäller sparande betyder då att man avstår från möjligheten till en bra värdeutveckling. Eh, att ha liksom eh, sina placeringar i en trygg räntefond innebär att man kan förlora ganska mycket pengar varje år.
0: Och med risk för att bli filosofisk. Har du gjort några egna privata så att säga, eller har du några egna privata tankar kopplat till varför ser det ut som det gör? Varför har vi den skillnaden? Vad grundar det sig? I? Det borde ju inte finnas någonting biologiskt. Om vi ska komma till rätta med det så måste vi hitta de olika källorna och börja aktivt bearbeta
1: Jo, jag tycker att vi ska se över vår utbildningssystem i Sverige. Den könsuppdelade arbetsmarknaden den grundar sig i väldigt stor utsträckning i vår utbildningssystem. Och de val som flickor och pojkar gör inom utbildningssektorn. Och det här följer med in i arbetsmarknaden. Och har då en stor påverkan på kvinnor och mäns livsinkomster längre fram. Skolan bör därför i större utsträckning tillhandahålla och ge mer information om de långsiktiga konsekvenserna av studie och yrkesval. Och hur de här livsinkomsterna och pensionen hänger ihop. Och sen tycker jag att man ska ge privatekonomisk kunskap redan i tidigt ålder i skolan. Där man utbildas i hur deltidsarbete slår på deras ekonomi. Hur olika val i livet påverkar eh, pensionen och hur allt det här hänger ihop. Så att man får göra liksom välgrundande och ta välgrundande beslut och livsval.
0: Och det här är ju en fråga som vi här kommer kunna komma med något svar på men jag skulle tipsa dig som lyssnar att lyfta den här diskussionen kring middagsbordet med några vänner eller bekanta eller släktingar. Det är oerhört spännande att reflektera över och vad man själv kan förändra i sitt eget beteende, sin egen fostran om man har barn eller barnbarn och hur man förhåller sig till människor i sin omgivning. Men att försöka söka svar på hur kan vi radera ut de här skillnaderna för vi ser ju även i termer av företagshuppstarter, där det är mycket vanligare att en man startar ett företag fortfarande än att en kvinna gör. Det är förknippat med risker, eh, men vi skulle behöva tillvara ta all den potential som finns i samhället. För jag vill nog hävda att talang är jämnt fördelat mellan könen och då har vi inte råd att eh, ha skevheter i vilka som vågar eller vill göra saker.
1: Jag sparande handlar om så mycket mer än att spara ihop till en stor säkerhet med pengar inför sin pensionering. Det handlar om att skapa en ekonomisk trygghet Oavsett var man är i livet. För det kan ju hända många liksom oförutsedda saker. Både för sig själv och sin familj och företaget. Så att, och det hinner hända en hel del eh, under den här tiden. Och det här påverkar då i sin tur sparandet. Så jag tycker verkligen att man ska snacka mer pengar med varandra. Ta upp diskussionen vid middagsbordet eh, en fredagkväll- och korka upp en flaska vin och se. liksom Ta upp papperpenna och, och skriv upp vad som händer till exempel vid en olycka, en långvarig sjukdom med vår ekonomi. Eller med ett dödsfall i familjen om en av oss går bort. Vad händer med de efterlevande? Och sen då sista delen då titta på risken för långlevnad. Vad händer ifall om vi lever länge vilket är fantastiskt men å andra sidan så behöver man ha ekonomi som täcker under de här åren eh, efter pensioneringen då, då Så snacka mer pengar med varandra det är mitt största råd.
0: Ja och även om det inte är freden när du lyssnar på det här så oavsett vin eller inte ta diskussionen det är väl det viktiga budskapet. Men om vi också tittar på en annan fråga som är central när vi pratar pensioner, det är ju hur vi värdesätter nuet och hur vi värdesätter framtiden. Och det är ju lite grann som uttrycket, hellre en, en fågel i handen eller en tio i skogen. Hur ska man få den mentala styrka som behövs för att värdesätta vår framtid och göra avkall idag? För det innebär ju att ta pengar idag för att få någonting större pension imorgon. Vad är dina främsta tips för att Komma till insikt med att det här behövs. Och energin som behövs för att också göra det.
1: Ja, det här eh, som du pratar om. Det du beskriver kallas ju för diskonteringseffekten. Att inte värdera framtiden lika högt som nutiden. Vi människor vet oftast vad som är rätt att göra. Men att vi inte alltid fattar genomtänkta eller rationella beslut. Eh, man är helt övertygad om att de kommer att ta tag i det här sparandet längre fram. Man kommer ta tag i det nästa vecka. Men när väl framtiden är där så gör vi ändå inte det. Eh, och vi fokuserar för mycket på nutiden. Och det här är en väldigt typiskt mänskligt beteende. Eh, vi låter många beslut gå på rutin. Eh, vi har problem med... Eh, Självkontroll eh, och faller för frestelser. Och det gör att den här weekendresan här och nu lockar så mycket mer än pensionssparande om 20-30 år. Eh, många tycker det är svårt och tråkigt med pension. De kommer inte igång. Så det är väldigt svårt liksom, att komma igång helt enkelt. Och det här är inget konstigt. Man ska inte eh, få dålig samvete över det. De flesta av oss är funtade på det sättet.
0: Och sen mitt tips tillbaka till alla det är att börja studera ränta på ränta för det är ju ett som Albert Einstein sa det är det åttonde underverket mm. och det ger ju enorma effekter över tid att avsätta pengar idag och tänka i ett 25-30 år i perspektiv ränta på ränta och det är ju framförallt de första åren som man ser att insättningarna gör skillnad. För att då växer ju kapitalet procentuellt med de här insatserna ganska aggressivt. Mm. Om vi tar någon som börjar spara 500 kronor i månaden. Redan månaden efter så har man dubblerat kapitalet vid andra insättningen. Även om man inte fått någon avkastning. Och att börja fira och se vad betyder det här över tid. Och att sätta upp den här målbilden. Att sätta upp en tavla kanske där man har gestaltat den här framtida drömmen. Och vad man vill förverkliga. Och det här går ju att tillämpa även i det privata. Vi behöver inte tänka pension. Jag tänker ju aldrig pension. Jag Nej. tänker totalt kapital. Eh, och där finns det mängder av komponenter. Och där bostaden är central i det. För där har en jättestor kapitalbindning. Sen är det min privata aktieportfölj. Och sen finns det någonting som heter fondförsäkringar. Inom pension. Eh, och sen finns det lite andra olika depåer. Lite gamla individuellt pensionssparande och så vidare. Men allting, det är pengar. Mm. Pengar som kommer kunna falla ut. Eller vara till min del. Olika tillfällen i livet. Så gör en totalkalkyl över hur din situation ser ut eh, och sen ska man väl också vara ärlig med tänker jag att vi kommer att få se stigande klyftor i samhället till följd av hur bopriserna utvecklas. Nu kan det kännas sorgligt när bopriserna har fallit i stora städer med kanske 15% procent i vissa lägen 20% och man kan känna sig fattig. Men titta på den långsiktiga trenden. Det har varit en otrolig värdestegning sedan tidigt 90-tal fram till idag. Och det där gör ju att alla som har haft föräldrar som har ägt sitt boende... Ja, det kommer finnas så mycket pengar när de avyttrar sitt boende... ...att de kommer aldrig kunna göra av med pengarna. Vilket gör att det är en grupp i samhället som har haft föräldrar som har ägt sitt boende... ...där det kommer regna pengar över den här gruppen. Och sen kommer vi ha de som inte har haft föräldrar som har ägt sitt boende... Och där det inte finns något kapital att föra vidare annat än det sparande som har funnits i, i kronor och ören på konton. Hur tänker du kring de här effekterna kring framtida klyftor som kommer skapas på grundval av hur folk har bott?
1: Ja men det här behöver vi inte titta så långt framåt för att se. Det är bara att titta på nuläget. Mm. Det, det, vi ser ju sådana skillnader redan nu. De som äger sin bostad ser ju ofta sin bostad som ett pensionssparande så att vi ser de klyftorna redan idag faktiskt
0: ja, och jag märker bland mina vänner och nu börjar ju många vänner vara mellan 40 och 50 år vilket betyder att föräldrarna kanske inte är i livet speciellt mycket längre alltså vi pratar ett tidsperspektiv ja, i ett drömperspektiv så kanske de lever i ytterligare 30 år men då är det ju helt magiskt att få uppleva dem och de kan hålla sig friska så länge och i många fall så kanske det handlar det om 10 år men jag märker att nästan ingen av mina vänner tar med det i kalkylen vid en framtidanalys över hur läget kommer att se ut. Bör vi ta med eller ska vi inte ta med de där delarna som är kopplade till Arv till exempel?
1: Ja men det är jättebra att du lyfter det för det tycker jag att man ska göra. Vi i Sverige är allmänt dåliga på att prata pengar med varandra. Jag menar jag tycker att man ska prata pengar med sina föräldrar. Jag tycker man ska ta tag i sånt redan innan det är för sent. Eh, börja titta på eh, men hur ska man göra med arvet som man ska få? Vad, vad är tanken? Vem ska få vad? Och vad är det som händer? Eh, om man ska göra det medans föräldrarna är i liv tycker jag. Det blir mycket bättre diskussioner, Det blir mycket lättare att drömma och veta också planera som ung. Redan som 40-50-åring. Vet att jag kommer få kanske en miljon lite längre fram. Eller några miljoner. Då kan man planera på ett helt annat sätt eh, sitt liv. Efter de pengarna. Än att vara helt ovetande så sen plötsligt på dödsbätten veta då att det fanns inga pengar. Mm. Eh, eller att eh, ja, men nu kom det väldigt stor liksom, summa pengar då vet man inte riktigt vad man ska göra så det, det är bra att prata mer pengar med varandra mm. så alltså jag uppmanar svenskar att prata pengar med varandra
0: Ja, det är viktigt och det kan ju till och med vara så att i händelse av att det skulle komma ett arv med massa pengar så kan det ju ha varit så att i din tidiga företagarkarriär. Så har du lyssnat kanske för mycket på våra råd här. Om att avsätta till pensionen. Mm. Och istället för att göra de här offensiva investeringarna. Som skulle kunna ha en fullständig eh, fantastisk utveckling för ditt företag. Om du vågade. Eller du kanske sa nej till att anställa nästa medarbetare. För du såg att det skulle innebära sådana kostnader för företaget. Att du inte kunde göra avsättningar till pensionen. Och att förta den typen av potential. Och så samtidigt. Så kommer det 10-20 år senare en stor utbetalning. Som man hade kunnat kompensera för alla de pensionsinbetalningar jag gjort. Så att det gäller också att balansera den här diskussionen tänker jag. Så att man inte bara säger att det ska alltid göras. Utan gör din fullständiga analys. För att se hur ser din unika situation ut. Men om vi nu ska försöka knyta ihop säcken och ge en summering av de råden som vi har förmedlat här i podden ska vi göras, ge oss på ett försök och jag försöker fylla på om jag hör saker som vi har diskuterat men som inte kommer med i sammanfattningen, hur skulle du säga?
1: Ja, för det första så tycker jag att det är viktigt att skaffa sig en överblick. Så logga in på minpension.se för att få den här överblicken över din totala pension. Både tjänstepension och den allmänna pensionen. Och du kan också göra en pensionsprognos för att se hur mycket fattas det för dig. Och vad hade du förväntningar och, och jämfört med vad utslaget blir så du kan planera ditt sparande därefter. Mm, Så logga in det viktigt där. Viktigt
0: tips, det gör alla nu. Ta fram telefonen som du har bredvid dig. Gå in på minpension.se, använd BankID. Och där kan du dessutom göra en prognos. Berätta om den.
1: Ja men du kan ju se där, du kanske haft anställning innan du startade eget företag. Och har tjänstepensionen spritt på olika ställen. Där ser du vad du har för tjänstepensioner. Hur mycket det rör sig om och vart de finns framförallt. Eh, och sen tycker jag att man ska försöka faktiskt samla pensionerna så gott det går på ett och samma ställe hos ett, ett och samma bolag där man har sitt liksom dagliga bankengagemang. För ser man då hur fondsparandet utvecklas och hur det går då blir man mer intresserad om man ser det lite oftare. Så intresset växer ju med, med eh, beloppet. Ja, men, eh, Precis, mm. beloppet. Så ta ut lön också om du kan, ta ut ordentligt med lön för att det är viktigt för att du ska åtminstone ha en bra grund i den allmänna pensionen och täcka upp den här biten och kom ihåg att varje år och varje krona räknas. –och se till att skaffa dig en bra tjänstepension. Så spara minst 4,5-6 av din inkomst i tjänstepension. Om du inte vet hur mycket du kommer tjäna under det här året– –så kan du ju vänta med till december till att göra insättningar. Och Har du då varierande inkomst så kan det ju vara väldigt fördelaktigt– –att betala olika mycket varje år– och kom ihåg nu att inbetalningarna till din tjänstpension- är faktiskt avdragsgilt för dig som driver eget. Upp till 35 av inkomsten av din verksamhet kan du göra avdrag för- Se inte utdelning eh, som en första valsalternativ. Att ta ut lågbeskattad utdelning enbart. Utan lön på, ska ju alltid vara förstahandsvalet. Och det är pensionsgrundande. Vilket inte utdelning är. Eh, så ta ut lön upp till brytpunkten. Och om det ändå finns kvar vinst i bolaget. Så kan det bli aktuellt med en lågbeskattad utdelning. Eh, och sen så inte se sin, sitt företag som en pensionsförsäkring enbart. Många ser sitt företag som en pensionsförsäkring där de helt enkelt räknar med att sälja företaget och använda pengarna som pensionspengar. Men det slutar inte alltid bra och inte alltid med en solskenshistoria där många värderar sitt företag mer än vad man kan få ut på marknaden. Så här gäller det att kunna omvandla pengarna till ett glas rött vin eller en semesterresa och så vidare, och det blir svårt om alla pengarna är inlåsta i bolaget. Sist men inte minst, ta hjälp av en rådgivare faktiskt om du tycker att det är mycket att hålla reda på.
0: Någonting som vi inte har sagt men som jag tänkte dela med mig som ett nytt inspel: det är för de som befinner sig i slutet av sin karriär: mm. att har du kapacitet att bygga upp ett sparande i ditt bolag, och sen över, låt oss säga att du. Går i pension du kanske är 65 eller 67 år och har lyckats stoppa undan ett betydande kapital som gör att du kan ge dig själv en fortsatt lön även om verksamheten närmast helt har upphört. Men du kan ge dig en lön på 15 000 kronor i månaden för de kommande fem åren så innebär det fantastiska effekter för det kommer fortfarande rinna in pengar till din pension och det ger också en oerhört låg skatt. Så det är oftast de mest effektiva sätten att plocka ut pengar ur ett bolag. Det är att under lång tid kunna ta väldigt låg lön från ett bolag som egentligen inte bedriver någon betydande verksamheter överhuvudtaget.
1: Mm. Ja men det var ett jättebra tips faktiskt. Eh, och då, för de yngre då. Mm. Eh, jo, då tycker jag att man ska utnyttja avdragsmöjligheten. Eh, och börja spara till tjänstepensionen om man har ett aktiebolag. Och har man då enskilt firma så beror det på hur man ska spara, eh, beror på hur mycket lön eller överskott man tar ut.
0: Sen har vi ju en pensionsform som vi inte har pratat om under den här sändningen, det är riskerat lite tekniskt och det är direktpensionen. Mm. Äger man sitt företag till 100% själv så finns det möjlighet att göra avsättningar till din tjänstepension. Men där du i framtiden kan ångra dig. Och göra återtag till verksamheten. Det här kräver att alla ägare är överens. Ja. Och det är därför som jag säger att. Om du äger ditt företag till 100%. Så kan det vara intressant. Och det kan ju ja. vara så att. Då har du under tio års tid gjort löpande avsättningar till din direktpension. Och sen plötsligt så föds möjligheten att köpa din främsta konkurrent på orten. Och om du gör det företagsförvärvet så blir ni ensam om erbjudandet på platsen där ni bor. Och det skulle ge helt magiska förutsättningar för din verksamhet. Och så har du inga pengar för du har sparat i pension. Då kan man göra ett återtag av pensionsrätter och därmed få loss pengar till företaget. För att kunna göra den här typen av investeringar. Så vi skapar flexibilitet för de som kanske är rädda för att tappa möjligheter eller kapacitet.
1: Ja men helt rätt. Direktpension är väldigt bra på det sättet. Väldigt, väldigt flexibelt. Att man kan utnyttja den möjligheten längre fram i livet. Så att det är en bra rekommendation. Men det gäller att alla... Ägare med på notan eller att man är ensam ägare. Då, mm. Jag skulle säga
0: bara, bara ensam. För du vet inte vad som kommer att hända den dagen. Mm. Och det är ojämnheter i vilka överföringar man säkert har gjort till pensioner Mellan ägare och olika ägarprocenter och liknande. Men med det så tycker jag att vi har summerat dagens härliga samtal om pensioner. Så tänk långsiktigt och eh, våga sätta igång med ditt pensionssparande redan idag. Jag vill säga stort tack för att du kom till Företagarpodden. Och vi ska säga att för den som vill ha mer och fler tips om hur man kommer igång med sitt pensionssparande så finns det på företagarna.se. Och glöm inte att du som medlem i Företagarna har förmånliga erbjudanden från länsförsäkringen när det gäller också pensionstjänster men framförallt försäkringar. Podden den är klippt av Petra Cho och underlaget är förberett av David Hagen. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så bra!